3: Oh, très content de vous retrouver. Oui, on est déjà en train de jaser ici en studio euh, et je suis très heureux de, de retrouver mon mode de vie traditionnel dans le cocheron euh, avec mes vadrouilleurs, mon compteur, mes invités. Parlant d'invités à 13h15, Martin Wallet sera là. Euh, Martin Wallet est critique en matière d'économie euh, et de fiscalité euh, pour le Parti québécois. Il va nous présenter les attentes budgétaires du Parti québécois. Et à 13h30, il y aura le politologue Éric Montigny sur le déclin des grands partis. Vous avez vu le sondage en fin de semaine qui démontrent que le Parti libéral et le Parti québécois sont en chute euh, libre. Peut-on peut dire oui? Oui, on peut dire chute libre, effectivement. En tout cas, on en discutera euh, tout à l'heure avec Éric euh, Montigny, qui est politologue. Puis, on va finir ça avec euh, un clin d'œil sur l'histoire de Dave Noël, Ces chiffres de l'histoire. Hein. Vous savez, à chaque euh, semaine, le lundi, nous présente trois chiffres euh, liés à des anniversaires. Et c'est souvent et c'est même toujours pas des chiffrons. C'est ça qu'on aime. <rire> c'est des, des anniversaires on, dont au auquel on s'attend pas nécessairement. C'est nécessaire aussi dans l'histoire de faire ça. Mais d'abord, euh, une vadrouilleuse et un conteur en studio. La vadrouilleuse, c'est Véronique Morin. Bonjour, Véronique bonjour, Morin. Bonjour,
2: bonjour. Ça fait plaisir ben de vous retrouver.
3: Oui, ça fait oui. grand plaisir, moi aussi. Ben oui. Et euh, ben notre conteur nous parlera tout à l'heure. Euh, c'est Jean-François Gibault qui est là. Bonjour, Jean-François. Je te salue quand bonjour, même. Bonjour. Ben oui. Euh, mais tu auras droit à ta musique tout à l'heure. Ah, euh, on en manquait. Oui, oui, ça s'en vient. Alors, Véronique, euh, les, on parle beaucoup des, des lanceurs d'alerte ces temps-ci avec l'histoire autour de, de Louis Robert du ministère de l'Agriculture. Et selon une compilation faite par Marie-Christine Trottier euh, du Bureau d'enquête euh, et, et Charles Lecavalier, les lanceurs d'alerte là sont pas tellement écoutés. <rire> oui, oui, en tout cas, ils réussissent pas à convaincre qu'il faut enquêter sur ce qu'ils dénoncent.
2: Oui, c'est ça, c'est à se demander si la situation là de de l'agronome Louis Robert lancé une espèce a été décourageante pour les gens qui veulent dénoncer euh, oui. le gouvernement. Donc euh, mes collègues ont voulu se pencher sur la question. Euh, c'est dans le ont... journal de
3: Québec, journal de Montréal aujourd'hui, hein, Exact,
2: ils ont voulu savoir l'état des plaintes depuis que le projet de loi 87, la loi le facilitant justement, la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, euh, qu'est-ce qui se passe avec l'état de ces plaintes-là et le résultat d'une demande d'accès à l'information auprès des ministères et des organismes gouvernementaux qui englobent à peu près 250 organismes. Il y a seulement 117 qui ont répondu d'abord.
3: Ah, et, OK. Euh, donc, euh, ce n'est pas tous les, les ministères et organismes que, qui, ont qui ont accepté ont répondu, de répondre à la question ça. combien de plaintes euh, ont exact. été déposées. Exact. Okay. Et des
2: 117 ministères et organismes qui ont répondu, ils ont rapporté qu'entre 2017 et 2018, il, a, il y avait eu uniquement 49 divulgations qui avaient été reçues, ce qui semble vraiment peu. et en même c'est
3: compréhensible, hein? C'est dénoncer quoi quand, quand on est dans un appareil euh, ouais. d'administration publique.
2: Oui, euh. mais la loi devait justement encourager ça puis les protéger. <rire> oui, hein? Alors dès 49, <coughs> uniquement six ont été jugés fondés. Oh. Et ça, c'est ce que nos collègues ont découvert. À titre d'exemple, il y a eu huit divulgations euh, qui ciblaient le ministère de l'Économie hey, oui. et elles ont été toutes rejetées. Alors, les fonctionnaires dénonçaient dans ces huit, euh, dans ces huit-là, encore ça, ils dénonçaient un manquement grave Mais aux oui. normes d'éthique, euh, cas grave de mauvaise gestion, et il y a même le fait d'ordonner ou de conseiller une personne de commettre un acte répréhensible. Alors, il faut savoir comment ça fonctionne. Oui, ben, hein? oui, oui, euh, oui, Les plaintes sont d'abord déposées à une personne du ministère ou de l'organisme qui est désignée par le ministère et l'organisme. Euh, alors, supposément pour faciliter le traitement de la demande, étant donné qu'il est au courant des dossiers du ministère et de l'organisme, avant que cette plainte-là n'arrive au bureau du protecteur de la protectrice du citoyen. Oui. Alors, c'est justement là, à cette étape, que la grande majorité des plaintes sont rejetées. Ça bloque avant d'arriver chez le protecteur du citoyen? Exact. Ou la protectrice? Ça, ça bloque au niveau du... Ça ne euh, monte même euh, pas euh,
3: chez la protectrice. C'est ça. Okay.
2: Alors, il y a plus, évidemment beaucoup de réactions. Euh, le président du syndicat professionnel du gouvernement, Richard Perron, dit « ça me surprend pas euh, ». Il dit que le problème, c'est le système qui a été mis en place justement par la loi en 2017. avec euh, et, et donc, il aimerait lui voir directement que les plaintes aillent directement à la protectrice du citoyen. Même constat du côté du, de Québec solidaire et du côté du PQ, on va un peu plus loin. On demande même un audit qui concernerait les plaintes rejetées de la part de la protectrice du citoyen du, du côté du Conseil du Trésor. On rappelle que la loi doit être réévaluée dans trois ans après son entrée en vigueur, donc autour de 2020. Et si on voit qu'il y a un problème, on n'hésitera pas à la modifier. Ouais.
3: Moi, j'ai une autre proposition. Il y a ah le bureau oui. d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. <rire> je
2: pense qu'ils sont dessus. <rire> oh, je pense qu'on pourrait,
3: euh, on pourrait euh... très bien recevoir ces demandes. Et là, s'il y a des lanceurs d'alerte qui sont frustrés, euh, mmh. à l'écoute, mmh. je vous dis, là, nous, on est preneurs. On a un système aussi. Ce n'est même pas une blague que je fais. On a un système euh, euh, qui s'intitule euh, « dossier secret » sur, euh, sur le, le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, vous cliquez là-dessus, vous, vous voyez y a une procédure et c'est sûr qu'on va protéger votre identité. Donc je vous encourage vraiment, les lanceurs d'alerte, à nous informer. On est un service public, finalement.
2: Donc, on Oui, mais on n'a pas fini d'entendre parler de ce dossier-là. Non, non. Ouais.
3: Mais merci de nous l'avoir présenté, en tout cas, Véronique. Ça me fait plaisir. Et merci pour cette première euh, présence à la hausse. <rire> on la colline, Je ne sais pas si c'était venu la semaine passée, alors que, d'ailleurs, je veux le remercier. Jean-François Gibault était là, puis euh, il, il, il m'a euh, remplacé dignement. Ah euh, ben oui. Ah oui, des entrevues parfois serrées. Parfois et serrées, <rire>
4: pas de, de, des, mais... des, des trucs très informatifs. On a même parlé de santé, puis euh, d'homéopathie. Euh, oui. Euh, plein d'une belle semaine. Oui, vraiment. Une belle semaine. Ah oui, vraiment? Une belle semaine. Vraiment, oui, en plus, ce n'est pas fini
2: l'homéopathie, on va en reparler encore. Non, ce pas
4: fini. Que, ouais, ah, il faut revenir sur l'homéopathie.
3: Il faut, faut que tu rappelles, rappelle ça, l'entrevue que tu as faite. Euh, ben oui, en fait,
4: il y a un, à l'université McGill, un, un centre donc des scientifiques qui se consacrent à la vulgarisation et à l'information du public sur des l'efficacité réelle de de produits qui sont pas dont l'efficacité n'est pas démontrée ouais. et l'exemple évidemment le, le le plus évident c'est toutes les produits homéopathiques vendus en pharmacie et oui. là, qu'est-ce qui arrive quand on retrouve des produits homéopathiques au milieu des médicaments? Qu'est-ce qui arrive quand le pharmacien lui-même, avec son sarreau blanc et de, de, avec tout la, ce que ça impose là, de son savoir, nous dit « Ben oui, ça peut soigner la grippe, ça ». Et ben, pourtant, ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'il n'y en a pas de démonstration scientifique que oui. dans une petite fiole de produits homéopathiques, essentiellement, il y a quoi? Il y a de l'eau puis il y a du sucre. Et quand la facture, c'est plusieurs dizaines de dollars, supposément, pour vous soigner, Bien, il y a un problème. Et avec un, un, un petit travail de recherche que Véronique faisait, entre autres, même Santé Canada est un peu pris là-dedans oui. parce que Santé Canada veut protéger la santé des gens. Donc, ils peuvent nous certifier qu'il n'y a rien de dommageable pour votre santé dans le petit tube. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien de bon non plus. <rire> Alors, tu sais, On sait que... Est-ce
3: est que c'est pas Infoman qui avait essayé de se suicider au, euh, à l'oxycococcinum? Oui. Mais, je veux dire, il n'y a aucun danger. Là. Tu peux en prendre des... Il <rire> n'y ah,
4: a, a aucun problème. Et, euh, tu peux je... en mettre dans tes céréales. Puis je voyais même, on, on parlait de, de suite, ce matin, ce matin, euh, oui. c'est CBC qui nous disait que concernant les produits homéopathiques, dont la prétention est d'être un substitut au vaccin, que là, il y aurait une réévaluation du côté de Santé, ah ben là, là. De santé Canada, parce qu'on en a parlé aussi du mouvement anti-vaccin. Ils veulent profiter
3: Alors, du mouvement anti-vaccin, ah, les maudits. Excuse-moi, là, mais... Comme on dit, une pièce c'est une pièce hein, ah, ça. A, oui. Bon, maintenant on va écouter ta musique parce que ça va être la partie compteur de Jean-François Gibaud.
2: Oh
3: croqueur de chiffres Jean-François Gibault va nous présenter les demandes pré budgétaires des partis d'opposition parce que les, les ben budgets oui. s'en viennent là. Ben
4: ça, oui. va ça va être une semaine budgétaire ça va être une semaine budgétaire, budget fédéral dès demain, euh, <rire> budget du Québec jeudi et là, euh, ben, les, évidemment, les, les partis d'opposition euh, mettent la barre, euh, fixent le, 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 leurs attentes, et euh, c'est un budget qui est attendu, évidemment, parce que tu sais c'est un... une expression piégée, hein, mettre la barre. Ah ben le faut... faut pas l'accorder. Il faut, ah. la faut mettre la barre haut. Il Faut mettre la barre haut et non haute. C'est vrai? Hein? Que ça, oui, ça, oui ça c'est
3: confondant, c'est confondant. À oui, excuse-moi.
4: Ben, je pense à, 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 à Lionel affalera. Méné, peut-être, on pourrait le ramener oui. avec lui. <rire> oui,
3: oui, Lionel ou un autre linguiste. Mais excuse-moi, je t'ai arrêté on
4: revient, on revient à, à nos boutons, euh, à nos moutons, oui, je dis bien. <rire> euh, donc, euh, premier budget qu'acquisse, euh, les attentes sont très élevées. Évidemment, les, les promesses étaient très élevées. Euh, je rappelle euh, simplement l'abolition de la taxe scolaire, euh, dont on a énormément parlé. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de promesses aussi d'infrastructures, en fait, par la CAQ, des, des, des projets euh, d'autoroutes, la prolongation du REM, des tramways, mmh. des maisons, des aînés, et sans campagne électorale, c'était pas précisé comment ça allait se financer tout ça. Le Donc, troisième là, lien... Est... Oui, ouais, mmh. mais là, c'est ça, là, je ferai pas la liste au complet parce qu'elle serait assez longue. Il y avait aussi beaucoup encore des promesses pour les familles, hein, les, les, les soins de la vue gratuits pour les personnes euh, mineures, ou euh, même les soins dentaires, euh, les stationnements des Hôpitaux. On en a parlé beaucoup du prix des stationnements des hôpitaux. Est-ce qu'il y aurait quelque chose là-dessus euh, On avait promis pour les parents l'abolition de la fameuse taxe famille. Là. Ça, c'est quand vous faites vos impôts. Là, c'est d'ailleurs on est dedans. Euh, ben, il y a un montant. Si vous avez des enfants à garderie, il y a le montant qu'on paye à la porte. Puis il y a le montant qu'on vient vous chercher à la fin de l'année qui peut être facilement dans les quatre chiffres, là, dépendamment ah oui. de votre revenu. On avait promis d'abolir ça. À l'automne, on l'avait simplement gelé. Donc, est-ce qu'on va aller plus loin à surveiller Maintenant, bon, ben, les partis ont fait leur demande. Euh, D'abord au, au Parti libéral bien, euh, on a demandé de l'argent pour les fameux projets de ratio d'infirmières ou de préposés. Autrement dit, c'est quoi le nombre de patients euh, euh, que peut s'occuper une seule infirmière ou un seul préposé? Question de s'assurer qu'on n'a pas des situations ridicules avec des, euh, une centaine de patients pour une seule personne. Puis là, évidemment, il y, y a des risques pour ces, pour ces gens-là. Euh, ça, c'est amusant parce que les libéraux, on le sait, bon, ils ont été là très longtemps. S'il y a des situations euh, comme celle-là dans le système de santé, bien, euh, c'est un peu on demande de corriger ses propres erreurs. Donc, elle, euh, mais c'est loin d'être une mauvaise idée. Évidemment, le milieu attend ça beaucoup. Donc, ça serait une chose qui pourrait être intéressante. Euh, parti libéral, toujours la fameuse pénurie de main d'œuvre on demande des actions de, de ce côté-là bon ça ça joint un petit peu les euh, le discours dans le cadre des, euh, du débat sur l'immigration le niveau des d'immigration euh, on a passé aux villes du côté du parti libéral ils demandent 1 euh, oui. l'équivalent d'un de la TVQ aux villes promesse, monsieur oui. Couillard avait promis ça en campagne électorale et euh, ben, on suggère d'augmenter justement les le montant qu'on peut investir chaque année en, en en infrastructure par exemple donc ce qui est ce qui est financé par la dette d'un milliard et là on parle beaucoup justement de de projets routiers de projets de transport en commun. Euh, Québec solidaire, ben, c'était euh, un tout à l'environnement quand ils ont fait leur demande prébudgétaire. Donc, on, on, avait, on était loin des mesures sociales ou pour les plus pauvres. Euh, on était vraiment à côté environnemental. Euh, 9 milliards de plus pour le transport collectif seulement. Donc, ça, c'est... 9
3: milliards? Oui. Ben on
4: pense que le... Ben c'est rare le que PQI est de, de, du milliard par année sur ouais. 10 ans. Ben c est, c est, à QS, c'est rare qu'on s'en d'un chiffre. Mais <rire> là, donc, euh, 9 milliards de plus pour le transport collectif seulement. Euh, il voulait, par ailleurs, on, il demande que le coût du transport collectif pour les usagers soit coupé en deux. Là. On, on est à, dans l'ordre d'un demi-milliard. Et euh, il demande tout simplement de doubler le budget du ministère de l'Environnement. Donc là, il y avait peut-être un petit problème de précision parce que plutôt que de dire, voilà les services de plus, voilà les surveillants les, 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 les surveillances de plus qu'on aimerait avoir, bon seulement doubler le budget, Parce que, En soi c'est une bonne chose de doubler le budget ça. et euh, maintenant ce matin, euh, le Parti québécois fait ses, euh, ses attentes aussi oui. euh, réclame la fin de l'austérité Bon, et Martin donc, Ouellet sera avec il, nous ils reviennent ouais. donc sous le message qui était l'heure avant les élections on réclame un investissement massif en santé, toutefois il n'est pas chiffré donc, euh, là aussi, on, on précise pas la, la hauteur de, no de notre demande. Euh, ils demandent euh, de rétablir le, le tarif de garde universel pour les parents. Ça, ce qui est une campagne électorale de la CAQ, ça, ça se pourrait qu'on ait des peut-être des, euh, des précisions là-dessus au jour du budget. Internet haute vitesse en région, évidemment. Euh, le Parti québécois, on sait que ses assises euh, sont, sont en région. Ils n'ont pas oublié leur clientèle électorale. Et, euh, par contre, euh, je suis obligé de noter qu'après avoir parlé plusieurs fois dans la dernière session euh, des trop-perçus d'Hydro-Québec ben euh, c'est pas là donc, euh, je pense qu'il est un petit peu comme M. Legault. On en a beaucoup parlé, mais ce matin, on ne on, on demande pas que le gouvernement rembourse les trop perçus euh, d'Hydro-Québec, moi, je trouve ben, et... Jean-François, parle pas trop fort parce qu'il
3: vient d'entrer en studio. Ben oui. Puis ça me suggère ça, une bonne question. Ça vous suggère une bonne Ouellet question. Après, mais là, je pense qu'il
4: y, y a le temps de se préparer. Là, le le <rire> député Martin Ouellette, <rire> qui est porte-parole en finance pour le Parti québécois.
3: <rire> Très bien. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. un plaisir à On Antoine. se reparle demain. Bien sûr. Bonne le philosophe de la politique,
2: de 13 à 14, là-haut sur la colline, Cube Radio.
3: Eh bien, le philosophe de la politique a la chance d'avoir avec lui Martin Ouellette, député péquiste de René-Lévesque, bonjour. Bonjour. Et leader parlementaire quand oui, même. Oui, entre autres. Et, et, <rire> qui rentre de deux semaines de, de est-ce qu'on appelle ça congé? Non, relâche.
5: Euh, – Relâche un peu, oui, avec les enfants, mais oui. surtout travaille en circonscription auprès de nos citoyens et citoyennes.
3: Oui. – Oui, oui, bon, alors comment va le, le comté de René-Levesque?
5: Il va bien, il va bien, oui. la petite famille va bien, on fait face à de nombreux défis. Euh, oui. Mes élus sont à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, pour rencontrer plein de ministres qu'acquisses avec des projets des, des projets vu votre comté, okay. Oui, Oui, effectivement, des projets d'affaires qu'on veut voir euh, avancer et aussi des, des, des investissements qu'on voudrait voir arriver aussi pour nos euh, infrastructures.
3: Ça commence raide quand même pour un, un leader parlementaire, pis tout ça, le, le départ de Catherine Fournier, les, la, la semaine budgétaire, euh, on va commencer par parler du, du budget, là. Euh, donc euh, vous dites qu'il faut rompre avec euh, l'austérité. Ça euh, c'est un discours qu'on a entendu énormément. Est-ce que c'est pas une, 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 comment dire, une espèce de vieux disque qui saute
5: Non, vraiment pas. On sait de quelle façon la, la, les Libéraux ont été capables de, de, de grossir leur cagnotte électorale en jouant au yo-yo avec les budgets et en mettant de l'argent en dessous des coûts de système, donc ce que ça coûtait pour s'assurer des services aux citoyens et citoyennes. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est qu'on retombe encore dans le même piège. Monsieur Legault nous a dit deux choses en campagne électorale il y aura des baisses d'impôts et il y aura un investissement dans les services. On a toujours cru que c'était difficile de faire les deux à l'intensité qu'il le voulait. Donc, c'est pour ça que le test de crédibilité, de Monsieur Legault, arrivera jeudi. De quelle façon il sera capable de garantir aux Québécois et aux Québécoises de meilleurs services en santé et en éducation Donc, si un
3: fonds d'urgence, c'est
5: ça Ben, un fonds d'urgence, assurément. Pas, pas un fonds d'urgence, mais on a des surplus. Il y a une façon qu'on est capable de le réaffecter pour des besoins qui sont succincts, donc ils ne seront pas répercuté dans le temps. Mais M. Legault a des choix à faire. Euh, de quelle façon il va être capable de garantir l'accès aux services de santé à des, à des, euh, à des médecins pardon, de manière, euh, dans des meilleurs délais, on va voir, dans son, dans son budget on a parlé beaucoup aussi des, des infirmières qui étaient à bout de souffle, hein, qui, étaient, qui étaient essoufflées, qui avaient besoin d'air. On a, on a lancé un projet pilote avec avec succès. On attendait la présidente de la FIC vouloir aller plus loin de ce côté-là. Donc Est-ce qu'on aura effectivement une véritable mesure qui va nous permettre un véritable ratio adéquat entre les infirmières mmh. et les patients? On a bien hâte de voir ça aussi. Donc euh,
3: concernant les euh, euh, oui. les surplus d'Hydro-Québec, oui. pas, pas les surplus mais les trop perçus. Les trop perçus, oui. euh, Tout à l'heure Jean-François Gibault nous disait c'était pas dans le communiqué, non, euh, <rire> du Parti Québécois, mais vous en avez parlé en conférence de presse. Vous que, que préconisez-vous là pour les trop perçus d'Hydro-Québec? Est-ce que c'est si on rembourse, est-ce que ça ne sera pas trop lourd? Est-ce qu'on n'ira pas chercher une trop grande partie des, euh, des surplus?
5: Monsieur Legault a, a fait le choix de donner euh, des congés de taxes euh, scolaires à des gens qui n'en avaient pas besoin. Dans un grand quotidien de Montréal, ce matin, on apprenait que c'est encore une fois les grands propriétaires, les riches propriétaires qui vont mettre de l'argent dans leur poche, alors que ceux et celles qui sont locataires n'en verront pas un traître sous. Ah, okay. Donc ça, c'est son choix. Mais il aurait pu effectivement prendre le choix de, de rembourser ce trop-perçu-là euh, à tous les contribuables. Et comme on a un surplus qui sera non non récurrent, M. Robitaille. Et ça serait
3: combien, rembourser les trop-perçus au québec
5: Ça peut représenter, dans certains cas, autour d'un milliard, un milliard, trois cent mille. c'est une grosse cagnotte, ça. Oui, mais quand on remet ça sur chacun des Québécois, des Québécoises, ça peut représenter aux alentours de 350 à 400 par contribuable. Donc, pourquoi ne pas le faire maintenant, puisqu'on a, un, effectivement, un surplus budgétaire qui a été causé, effectivement par des, 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 des vous dirais des coupures dans l'ensemble des services. Mm -hmm. Donc, si M. Legault veut marquer le ton sur le genre de leadership qu'il va avoir, qui respecte sa parole lorsqu'il a crié haut et fort à plusieurs reprises, M. Robitaille, mm -hmm. à l'Assemblée nationale, au vol des libéraux sur les trop perçus. Donc, nous, c'est un discours de cohérence qu'on veut voir apparaître. Donc, on s'attendrait qu'il le fasse, mais qu -ce je... Qu'est-ce
3: que vous pensez de sa réponse là-dessus? Il dit, moi, je me suis jamais engagé à rembourser. J'ai demandé à ce qu'on rembourse, mais je jamais engagé à rembourser.
5: Ben, on voit que M. Legault fait deux genres de politique. Une politique dans l'opposition et une politique au gouvernement. Et euh, si effectivement c'est important pour lui dans l'opposition de crier haut et fort et d'ouvrir des sites Internet et de, et de mettre des petites vidéos en avant des droits de, 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 au Québec aussi pour inviter les gens à manifester et, et en contrepartie, collecter des, le nom des citoyens citoyennes pour grossir sa banque de, de, de supporters pendant sa campagne électorale. Mm -hmm. je, je pense que ça va les Québécois et les Québécoises pour des dupes. Euh, il a le loisir de pouvoir le faire. Comme je disais tout à l'heure, il y a des sommes non récurrentes dans les surplus qui seront là. Donc, il peut le faire, mais il veut se contenter d'appliquer le mécanisme des libéraux, mécanisme qu'il a lui-même décrié. Donc, euh, notre crainte, M. Robitaille, vous qui êtes qui êtes philosophe de la politique, est-ce qu'on est en train de répliquer un peu le, le modus operandi des libéraux avec la CAC C'est ce qu'on va voir dans le premier budget. Évidemment, il y a plusieurs mesures qui seront teintées aussi des engagements passés par le gouvernement. On n'est pas fous non plus. Ils, ils peuvent pas tout refaire avec ce qui avait déjà été engagé. Ouais. On a hâte de voir de quelle couleur, de quelle saveur leur investissement en, en, en service va, va avoir lieu là.
3: Et là, euh, vous me donnez un chiffre pour les trop perçus, euh, 1,3 milliard, ça, ça coûterait comme remboursement, mais vous avez fait plusieurs demandes, là, notamment euh, plus d'argent pour, euh, pour l'éducation, la santé, mais vous avez, vous, pourquoi vous n'avez pas chiffré vos demandes?
5: Ben, ça fait pas opposition un peu irresponsable? Non, non, assurément pas, Monsieur M. Robitaille. Nous avions euh, le cadre financier qui avait été approuvé par euh, des tiers partis euh, lors de la campagne électorale, qui était le plus crédible à notre avis. Malheureusement, on n'a pas gagné l'élection là-dessus, mais on croit encore que ce qu'on avait proposé tenait la route. Nous, évidemment, M. Monsieur, euh, Monsieur Robitaille, dès la première année, euh, on travaillait sur les tarifs en CPE, on donnait un peu d'air aux familles, mais c'est sûr qu'on touchait pas à la taxe scolaire et c'est sûr qu'on n'allait pas jouer non plus euh, dans d'autres mesures telles que le gouvernement Legault a décidé de jouer. En, en bonifiant certaines mesures là, pour les, les familles, notamment le deuxième enfant, le fameux 500 dollars, qui, oui. si vous êtes une famille euh, de deux adultes mais un seul enfant, ben vous n'en avez pas droit, tout simplement. Et si mm -hmm. vous êtes locataire en plus, ben vous n'avez pas la réduction pour le taxe scolaire. Donc, il y a des grands oubliés dans la mise à jour économique du gouvernement le, Legault. Donc, on a hâte de voir de quelle façon tous les Québécois québécoises pourront tirer leur épingle du jeu dans, dans le prochain budget. Là.
3: Hey, parlons du, du Parti québécois maintenant. Euh, votre ancien chef qui a publié un livre qui dit que les médias sont trop durs avec le Parti québécois qui annonce constamment sa mort. Qu'est-ce que vous pensez de cette
5: affirmation ben, J'ai cru voir aussi sur les médias sociaux euh, euh, des échanges de tweets entre euh, <rire> M. Cardinal et M. Lisez sur euh, la façon de, de, de
3: François Cardinal, éditorialiste à la presse, effectivement. Effectivement.
5: Ouais. Donc, ce que M. Legault, ce que M. Legault, pardon, ce que Monsieur Quel euh, lapsus, ce que Monsieur, Monsieur Lisez eh oui. dit euh, est pas faux. Toute une question d'intensité. Euh, ce que monsieur lisait...
3: Ce pas tout le monde qui a vu ces échanges-là. Expliquez-nous un peu ce que c'était...
5: Ben, c'est surtout sur le, la, la rhétorique d'utiliser le, le terme ⁇ est-ce est que c'est la mort du, du Parti ouais. québécois et, ?⁇ et À chaque fois qu'on le répète, ça devient une, un mensonge qui devient quasiment une vérité. Donc, c'est plutôt aussi euh, d'orienter un peu le discours sur qu'est-ce qui s'en vient pour la suite du Parti québécois. Le Parti québécois n'est pas mort. Monsieur Robitaille, on mm -hmm. se voit en fin de semaine en congrès pour discuter de la suite. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, euh, dans l'espace public, le message du Parti québécois ne passe moins bien. Euh, donc, tout est sur la table. On veut parler, euh, effectivement, d'indépendance, de services qu'on veut offrir à nos citoyens citoyens. Mais de quelle façon le Parti québécois, qui est le vaisseau amiral pour l'indépendance, peut effectivement être capable d'avoir l'écoute des citoyens et citoyennes du Québec. Le
3: projet de charte des valeurs, est-ce qu'il y nuit au Parti québécois, c'est souvent ce qu'on entend là, euh, dans les portes-à-porte, -porte, on. Il y a des gens qui disent que les, 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 les candidats qui ont fait du porte-à-porte -porte se font dire « Ah, votre charte, là, ça n'avait pas de bon sens. Hein. » Est-ce que ça vous a pas, ça, ça a pas plombé le parti?
5: Euh, – Je vous dirais, ben n'étais pas là à l'époque, mais j'étais un simple citoyen qui regardait ça à la télévision sur le débat qui a, qui a eu lieu. Moi, je ne pense pas et je ne l'ai pas entendu lors de mon porte-à-porte -porte en campagne okay. électorale. C'est un enjeu euh, qui, dans certains secteurs ou dans certains quartiers, a pu effectivement euh, soulever euh, des questionnements. – mais euh, par exemple <rire> Peut-être effectivement du côté plus de Montréal où mm -hmm. effectivement il, y a, il peut avoir eu un clivage pour lequel, euh, dans certains cas, c'est des candidats de QS qui ont remporté des, des sièges qui appartenaient avant ça au Péquis. Mais le but, c'est pas de compartimenter qui pense bon, qui pense moins bon. La charte était un projet de loi qui nous amenait à régler euh, une bonne partie euh, des accommodements religieux euh, laissés sur la table après euh, bouchard eux. Mm -hmm. Et donc, ça nous donnait une opportunité de mettre ça derrière nous. Euh, si on pouvait refaire le passé, peut-être qu'on ferait différemment. Est-ce qu'on aurait eu l'appui de la CAQ avec plus de modération? Peut-être. Cela étant dit, c'est je pense pas que c'est ça qui, euh, je vous dirais, qui stigmatise le Parti québécois. Qu'est-ce qu qui stigmatise le Parti québécois, au fond? Je sais pas, je vais être avec vous. J'entends Mme Fournier dire un paquet de choses euh, sur, dans les médias, dire qu'on qu que, que l'arbre est, est fini, est capoute, fini ben oui. mais elle parle de racines. Moi, ce que je sache, Antoine, euh, quand je replante un arbre avec les mêmes racines, ça donne à peu près le même arbre. Je, 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 <rire> je, pense, je plante un pommier, ça va finir un pommier. Donc, j'ai la misère un peu à comprendre ce que Madame Fournier nous reproche euh, sur la suite logique du Parti québécois. Tout était sur la table, tout était possible et pensable, mais elle a décidé de faire autrement et de, traf, de faire cavalier seul, donc, euh, est-ce que je respecte sa décision? Oui, parce que c'est une décision prise personnellement. Mais est-ce que c'était utile et nécessaire à cet abscid du Parti québécois? Je ne penserais pas.
3: Là, ça a conduit beaucoup de souverainistes à dire les partis souverainistes doivent se refonder. En fin de semaine, le Bloc québécois a dit ça. Vous, vous êtes pour une refondation?
5: Ben moi, je pense que c'est pour un renouveau. Est-ce que c'est refondation, est-ce que c'est évolution ou c'est révolution? Je suis pas vraiment dans la sémantique, mais je pense qu'il faut tourner chacune des pierres. Notre, notre présidente, Gabrielle Lemieux, en a parlé lors de l'annonce qui a passé, je sais pas pourquoi, il a passé soit un peu le, le couvert la semaine passée de, <rire> des prochaines étapes du Parti québécois. Tout est sur la table, nos règlements, nos statuts, la façon dont on gouverne la, la vie démocratique.
3: Les instances sont-elles trop lourdes au Parti québécois? Il y en a plusieurs qui disent ça face à une cac, par exemple, où il y a un chef qui peut désigner un candidat
5: elles sont extrêmement démocratiques. Je pense qu'il faut que le Parti québécois ne perde pas ça de vue. C'est Ce sont les membres qui choisissent les candidats et les candidates, mais effectivement, il y a peut-être un petit peu trop de bureaucratie. Il faut trop de bureaucratie. Oui, les AGA, les, les 10 rencontres par année. Donc moi, ce que je voudrais voir apparaître dans le Parti québécois, c'est de faire de l'animation politique plutôt que de l'organisation politique. Et je pense que c'est là que le défi du Parti québécois se trouve. pour
3: L'organisation, c'est un héritage des années 70 90? Absolument. Puis,
5: puis probablement que c'était nécessaire à l'époque pour y donner toute, euh, toute la légitimité et toute la démocratisation des instances qu'on voulait donner la parole au peuple de prendre en charge son avenir et d'organiser toute cette société civile autour ça, de
3: Ça, ça a mal vieilli, rue. alors.
5: Euh... Ça a mal vieilli, puis on le voit, moi, écoute, j'ai un, un, euh, un passé d'entrepreneur, j'ai travaillé dans de nombreuses organisations, c'est des changements organisationnels, des fois, qui doivent s'opérer, donc on doit un peu aplanir les structures. <rire> Mais ce qui demeure essentiel et ce qui va toujours demeurer au Parti québécois, ce sont l'importance des débats, des échanges et que tout le monde, euh, dans le consensus, trouve la façon de fonctionner vers l'avant. Ouais. Et si on effectivement, c'est pas par le nombre de réunions ou de ce qui, ce qui se dira dans les réunions, mais plutôt sur la façon dont on doit adresser les enjeux d'aujourd'hui avec le modèle d'aujourd'hui, je pense que c'est là qu'on est rendu au Parti québécois on doit revoir la façon de faire notre politique en fonction de ce qui touche aussi les enjeux des citoyens et citoyennes. On parle beaucoup d'environnement de ce temps-ci. Ouais. On veut parler aussi beaucoup euh, d'aide aux entreprises, de quelle façon ces petites, moyennes entreprises sont capables de participer, à, à je vous dirais, à, à l'économie du Québec. Donc, on n'est plus à les modèles où ce que il y avait les méchantes grandes entreprises qui euh, étaient capables de, de tirer les ressources et les, les, les travailleurs et travailleuses se, se syndiquaient pour euh, effectivement être, euh, je vous dirais, le contrefort à, à l'exploitant. On a eu un petit peu ça à l'époque, le, 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 le pauvre C'est drôle Québécois. de la
3: part d'un Martin Wallet, vous, syndicaliste, euh,
5: qui dites ça, là. Ben, C'est surprenant. En, mais moi, j'ai étudié en relation de en relation <rire> travail. Donc, euh, moi, je, je me... Mais vous étiez un syndicaliste avant de en. Non, venir pas, en non, pas plus un syndicaliste qu'un pro-patron. Moi, j'étais pour la négociation, pour la médiation. Donc, je me suis toujours euh, interposé pour trouver la meilleure solution qui, qui respectait un peu les attentes des parties. OK. Mais si effectivement ce clivage-là n'existe plus, on doit aller de l'avant vers une nouvelle économie, une économie plus verte, une économie plus diversifiée, plus rapide. Ben effectivement, il faut que le discours du Parti québécois soit aussi au diapason de ce que la nouvelle économie nous commande aussi. Est-ce qu'il
3: faut changer le nom du parti? On sait que Jean-Martin a proposé ça. Quand on dit que tout est sur la table, ben on déduit que le nom euh, est, 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 est sur la table aussi. Et... Ben, je, changer je... le nom du parti, êtes-vous favorable à ça? vous, Je ne je, euh,
5: je suis pas content de, de ça, mais je suis prêt à entendre aussi tous ceux et celles qui, qui veulent débattre à ce sujet, est-ce qu'on doit changer le nom ou pas? Moi, j'ai envie d'entendre, on s'est parlé beaucoup de, depuis les dernières semaines sur ce qui pouvait euh, se passer à la suite de la défaite du 1er octobre. Mais pardon, on n'a pas eu l'occasion de toutes se mettre ensemble et de réfléchir à la suite. Alors, j'ai hâte d'entendre un militant de Beauharnois, un militant mmh. de Sanguinet. Qu'est-ce qu'il pense de la suite du Parti québécois? Parce que moi, j'ai mal... Marqué... Mais le nom,
3: le nom? Le si nom... on change, ça, ça pourrait être quoi, Martin
5: Ouellet? Si on change juste le nom, puis on ne change pas la, les fondements même de notre structure et la façon dont on doit faire de la politique, je pense qu'on rate tout simplement le bateau. Est-ce que ça peut être le nouveau Parti québécois? Ah,
3: le nouveau, on ajouterait le nouveau. Ça peut être... Il y a après tout le nouveau Parti démocratique qui est <rire> ouais. nouveau depuis 1963. C'est ça, c'est
5: ça. Donc, c'est juste du marketing. et C'est pour ça que j'accroche un petit peu moins sur ce que Mme Fournier semble dire, que la marque est détruite ou quasiment euh, mise à mort. Est-ce que c'est la marque Non, ce sont les idées qui doivent porter à mm -hmm. travers le temps et de quelle façon on doit porter ces idées-là et avec qui on veut le faire? C'est ce qu'on va mm -hmm. se dire, euh, justement, à Trois-Rivières en fin de semaine.
3: OK, donc, une position sur le nom, euh, si je comprends bien, c'est... Euh... S'il n'y a pas de changement sous-jacent, ça ne sert à rien de changer le nom. Non,
5: ce n'est que du marketing. et Je pense que les gens s'attendent à plus que du marketing en politique. Ouais, souvent, c'est ce qu'on leur donne. Eh, hein. Ouais. Bon, <rire> OK. <rire> c'est à nous de faire différent. <rire>
3: Merci beaucoup, euh, Martin Wallet, pour cette conversation, euh, donc député péquiste de René Lévesque et leader parlementaire. Bonjour.
5: Merci, M. Robitaille. Au
3: revoir.
4: De 13 à 14.
2: Là-haut sur la colline. La politique autrement dit, que Radio.
3: On va rejoindre tout de suite euh, en studio à Montréal Eric Montigny. Bonjour Eric. Bonjour Antoine. Eric est professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval. qui Il est aussi auteur de Leadership et militantisme au Parti québécois de l'évêque Lisée. C'est une édition revue et augmentée publiée récemment. Quand exactement déjà Éric? En novembre dernier. Donc, au presse de l'Université Laval, tout de suite après l'élection. Ça tombait bien, mettons. Ah oui,
1: tout à fait.
3: Et encore plus, après le sondage de la fin de semaine, le Parti québécois est à 15 Le Parti libéral du Québec est à 10 chez les francophones. On constate une sorte de déclin des vieux partis.
1: Comment comment tu observes ça, Éric? Ça nous rappelle que c'était pas une élection ordinaire, l'élection d'automne passé. C'est une élection qu'on peut appeler, en sciences politiques, de réalignement, c'est-à-dire qu'on change de façon importante, les forces des partis politiques en présence, où des nouveaux partis, où des, des partis plus récents euh, deviennent des partis plus majeurs et des partis qui existent depuis plusieurs années, se voient relégués à un nouveau statut. Et c'est ce qu'on a vu le 1er octobre, comme changement ouais. dans le système partisan québécois. Oui. Mais habituellement, il y a...
3: Si, si on on retrouve la théorie de Vincent Lemieux. – à, tout à fait. Vincent Lemieux, donc, qui était politologue au même département <rire> où tu enseignes. Il euh, y avait un parti générationnel puis ouais. un parti comme permanent. Le Parti ouais, oui. libéral, il est là depuis 1867. Il est comme euh, euh, permanent. Euh, et il y a toujours un parti générationnel qui gravite... Qui, qui provient souvent de la cuisse du Parti libéral.
1: Ah, tout à fait. En
3: <rire> pensons à l'Action libérale nationale, tout mais à pensons fait. Euh, à la DQ. aussi à la DQ, ben oui. Tout à fait. Euh, donc euh, euh, et, et, mais là, on dirait que les deux grands partis sont, sont affectés. On dirait que la théorie de, de Le Mieux, c'est appliquée, la, 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 la prédiction, mais avec la différence que même le parti, disons, de, de pouvoir traditionnel est aussi affecté. Comment on, a, on peut expliquer ça? Bien,
1: il y a plusieurs, plusieurs facteurs. D'abord, la, la, la vie politique québécoise depuis, depuis 50 ans a été beaucoup conditionnée sur l'axe oui-non. Est-ce qu'on est pour ou contre l'indépendance? Et je dirais que ça nourrissait un peu le Parti libéral, mais aussi le Parti québécois, qui se nourrissait de ce clivage-là oui-non à l'indépendance. Donc, il y avait comme deux grandes équipes sur cet enjeu-là et qui se nourrissaient mutuellement. C'était des frères ennemis, si on veut. Euh, mais là, si on enlève le clivage « oui, non », ce qui est apparu euh, de, graduellement depuis quelques scrutins, ben, c'est un nouvel environnement politique complet qui apparaît. Et ce qu'on a vu, c'est une fragmentation du système partisan. Puis pour prendre la théorie de le mieux aussi, c'est une ouverture sans précédent du système partisan. C'est-à-dire que on était habitué effectivement, à un, un bipartisme au Québec. Et là, ce qu'on a vu s'installer graduellement à partir de 2003, où là, le système partisan s'est ouvert, c'est euh, un multipartisme qui s'est installé. Donc, ce qu'il faut voir, est-ce que ça va durer, ce multipartisme-là, euh, ou actuellement, c'est la CAC qui, qui bénéficie un peu du système, ou si ça va, ça va retourner en bipartisme. Il faudra voir avec le mode de scrutin ou la réforme du mode de scrutin, ce qu'on risque d'avoir, c'est ce que j'appelle un grand éclatement euh, qui, va, qui va durer. Euh, où on va avoir un multipartisme qui va s'installer. Oui. Ah ben, c'est certain qu'il si y, si y a une réforme. C'est ça, s'il y a une réforme. Ah oui, est-ce que tu y crois? Ben, moi, je pense qu'il y a des discussions entre les partis, mais il y a un obstacle majeur, c'est l'obstruction que peut-être pourra faire le Parti libéral du Québec. Et le Parti ouais. libéral du Québec, ben, on revient aux données du sondage léger dans la fin de semaine. La crainte du Parti libéral du Québec, c'est d'être marginalisé. Et quand on regarde les données euh, du sondage Léger dans la fin de semaine, c'est chez les francophones où il y a un problème euh, pour, le, pour le Parti libéral. Oui, il y a seulement 10 d'appui. Le Parti libéral est devenu quatrième chez les francophones. Et eh oui. ça En clair, à...
3: ils ont peur de devenir ce que, ce que, ce que Jean-Marc Léger du, de, de Léger Marketing disait, c'est-à-dire « The Liberal Party
1: of Montreal ». Ben c'est une crainte parce que même si on regarde la députation, il reste euh, Jean Talon puis des comtés dans l'Outaouais, mais la, la, la principale masse de, 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 de députés, c'est dans ouais. la région montréalaise pour le Parti libéral. Et la, la crainte, ce que je décode, la crainte du Parti libéral pour une réforme du mode de scrutin, c'est que s'il y a une réforme, ben, même cette clientèle-là pourrait pourrait se diriger vers un autre parti, par exemple, comme le Parti égalité, qui serait, qui pourrait être 2.0, qui pourrait être créé. Ouais. Donc, l'avenir, je vous dirais, par rapport au mode de scrutin, est encore incertain, mais c'est clair que les acteurs politiques commencent à, à réfléchir sur ces impacts. Et ce pas pour rien qu'on entend, par exemple, une Manon Massé, la semaine dernière, qui nous dit que l'avenir du mouvement indépendantiste ou du mouvement souverainiste passe par la réforme du mode de scrutin. Donc, il y a euh, cette, oui. ces questionnements-là qui ont, qui ont cours.
3: J'ai envie de te poser une question, de, de, de te faire enlever ton chapeau de politologue. C'est dur à enlever, puis, ça. Puis de te faire remettre ton chapeau d'ancien militant. Oui. Parce que T'étais là au, à la racine de, 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 de la DQ, à la naissance fait. de la DQ, tu as, as été conseiller de, de Mario Dumont. Euh, Est-ce que c'est est pas quelque chose que vous avez profondément souhaité, ça, un, un réalignement
1: euh, dans le temps? Ben, C'était ça la troisième voie. C'est ça, hein? La troisième voie, c'était comment, euh, comment insérer, euh, si on veut, un nouvel axe politique dans le débat. Et c'est ce qui, c'est ce est, est un peu le, le, ce qui est arrivé le 1er octobre de façon plus officielle, plus réelle, en termes de, terme de siège, mais aussi en termes de renouvellement générationnel. Euh, la, la, la composition de l'Assemblée nationale, maintenant, est nouvelle. La génération du baby-boom est un peu euh, sur, la voie de la, sur la voie de la retraite, là, sur la voie du... Du, du retrait de la, de la, de la vie mm -hmm. politique. Euh, puis on le sent même dans l'électorat. Il y a un changement générationnel dans l'électorat qui porte ce changement-là. Euh, oui. La, la Mais en même temps, vous,
3: la DQ, dans le temps, je veux dire, quand, quand vous étiez à la DQ, oui. euh, Mario Dumont et, et, et toi, vous avez, euh, en fait, quitté le Parti libéral pour une question de oui-non. Ah, euh, C'était. Euh, donc, vous étiez encore dans le, dans le vieux clivage, le bon vieux clivage. Euh, oui, non, parce que l'ADQ a été créée par à cause d'une déception de la part des, des jeunes nationalistes du Parti libéral du Québec. Et ça a amené à l'entente du 12 juin. De, ça a
1: oui. amené à l'entente du 12 juin. Ben oui, c'est euh, ça. L'entente du 12 juin, pour, pour les plus jeunes auditeurs, c'est un peu ce qui a donné l'ossature du référendum de 1995 où ça. dans le fond, on a intégré une, une dimension du partenariat et de la négociation d'un partenariat et d'un négociateur en chef, qui était Lucien Bouchard, dans, dans la, la question référendaire. Mais ceci dit, il y a eu un résultat référendaire qui est venu mmh. qui est venu couper un peu de deux façons l'élan euh, d'affirmation d'autonomie du Québec à ce moment-là. Euh, le référendum, il y a eu deux choses. D'abord, il y a eu la défaite, même s'il était petite en termes de marge, cette défaite-là oui. Euh, ça demeurait une défaite. Mais il y a aussi le soir du, du référendum où il y a eu le discours de M. Parizeau sur euh, la, la, la question des, du vote technique, euh, de l'argent et du vote technique, mais aussi de, des propos sur comment qualifier le vote, le résultat du vote. Oui, et ça, ça a enlevé un rapport de force pour la suite des choses à l'ensemble du mouvement souverainiste, du mouvement aussi autonomiste du Québec. Euh, parce qu'on pouvait s'attendre avec un résultat aussi serré que le Canada allait avoir eu. Euh, – Peur de l'éclatement. – La frousse et, et, de leur vie. – Absolument, c'est ce qu'ils ont eu. <rire> euh, mais le, le soir de la, la, la défaite, le discours de M. Parizeau est venu contribuer, si on veut, à, au contraire, à les dédouaner, à se dire que finalement, le mouvement euh, avait, avait des problèmes et s'enlever euh, un peu le rapport de force du Québec. Ben – mais oui, dans un, dans placé,
3: un texte, euh, un avenir incertain, le 17 mars 2019, dans, dans la Presse Plus, euh, tu place quasiment là le, le, le
1: début du déclin du Parti québécois ben, ce, cette, cette déclaration c est, c est malheureuse de Jacques Parizeau C'est que le PQ après ça va être sur la défensive sur ses enjeux euh, fondamentaux que ce sont la quête de la dépendance donc il va être sur la ouais. défensive, on va l'avoir vu avec M. Bouchard qui cherche des conditions gagnantes et qui ne les voit pas euh, mais aussi sur toutes les questions identitaires euh, donc on va voir un André Boisclair qui va être très sur la défensive pendant la crise des accommodements raisonnables qui se fait doubler même par la DQ à ce moment-là Mm -hmm. Et après, une Louise Baudouin, euh, et un Parti québécois qui se disent « Jamais plus on se fera dépasser sur les questions identitaires » et qui y va à fond avec un discours sur le « nous euh, ». Donc, on sent un Parti québécois après ça, après cet épisode-là qui est, qui est débalancé, qui est soit sur la défensive, soit de la misère à, 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 à trouver une position de compromis sur ces enjeux-là. Euh, mm -hmm. Donc, ça, ça, ça marque l'évolution du Parti québécois. Puis, dans les réflexions que le PQ a à avoir, je pense que ça en fait partie. Eh – Oui. Euh, tout à l'heure, je posais la question à, à Martin Wallette qui est
3: leader euh, du Parti québécois ici en Chambre. Est-ce que les, les structures sont trop lourdes et, et, au Parti québécois? Est-ce que c'est pas un des problèmes? Et il m'a répondu que oui, effectivement. Oui. S'il y avait de la bureaucratie encore, puis on avait tellement voulu faire de ce parti un parti démocratique que c'était encore euh, difficile à gérer puis qu'il faudrait euh, revenir à une, à une structure un peu plus simple, par exemple, par rapport à, à la CAC notamment, où c'est carrément, par exemple, le, le chef qui désigne oui. des candidats. Il y a quand même une grande marge. Or, dans euh, ton texte du 17 mars, euh, mars eric tu, tu écris, il y a, y, a, y a une centralisation... Vers le chef. Donc, euh, euh, qui croire, là, euh, la personne qui me dit qu'il y a trop de bureaucratie ou, 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 ou toi qui, qui me dit qu'il y a une centralisation? Parce que toi, tu as étudié vraiment l'évolution de la structure du Parti québécois. Ben, il faut de voir,
1: voir d'où le PQ part. À l'origine, ouais. René Lévesque a perdu ses batailles. Donc, il y avait deux courants à la fondation du Parti québécois. René Lévesque, il faut le rappeler, il vient du Parti libéral. Donc, il y a une culture politique plus proche du Parti libéral où, où le chef ne veut, veut pas en mène plus large que, que, que dans un Parti québécois. Et un autre courant porté par André Larocque, les participationnistes. Ah et, oui. ce, et ce courant-là, c'est un courant qui s'inspire des communistes yougoslaves, du Parti communiste yougoslave. Ah bon? Ce sont les ce qu'on appelle les participationnistes dans le Parti québécois. Donc, ils voulaient une démocratie très, très proche de la base, très décentralisée, euh, avec beaucoup de contre-pouvoirs à l'intérieur du parti. Donc, très peu de marge de manœuvre pour le chef.
3: C'est intéressant. Moi, je, je connaissais les étapistes puis les gens pour une élection ré référendaire. Là, c'est
1: le clivage entre participationniste puis culture légère. Oui,
3: électoraliste.
1: Donc, électoraliste. Parti... Ah oui, c'est ça. Donc, l'évêque était un électoraliste et euh, André Larocque, un participationniste. Claude Charon était un, un, un participationniste ah, là, oui. proche d'André Larocque. Donc, a, dès le départ, il y avait ce clivage-là. Et l'évêque a perdu dans, la, dans la, la façon de voir la structure du Parti québécois. Mm -hmm. Ce qui fait que c'est effectivement une structure beaucoup plus lourde, plus démocratique à l'interne que d'autres partis politiques. Mais avec le temps, le, parti, la, le PQ s'est graduellement plus centralisé. Et euh, ça a été vrai à partir euh, un peu de Lucien Bouchard qui voulait faire des, 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 un, un effort de centralisation, mais euh, ça a été surtout vrai à partir de Bernard Landry avec la saison des ouais. idées où il y a une réforme des statuts. Oui, et ça prend vraiment forme sous Pauline Marois. Euh, ah avec, bon, le okay, choc un, avec le choc électoral. Ça élect se simplifie constamment. Ça se, Tout oui, à fait. Okay. Il y a une tendance lente, mais graduelle, vers une plus grande centralisation. Ce qui fait que, par exemple, à l'époque de Mme Marois, au début, euh, suite au choc électoral de 2007, bien, il y a, les instances ne sont, sont pas réunies il n'y a pas eu de congrès comme, comme tel. Euh, mm -hmm. il y a, on, on commence aussi, ce qui était un équilibre, là, avant ça, on se disait les candidats appartiennent aux militants, pas aux chefs. Ben, oui. Pour la première fois, Mme Marois va imposer un, un candidat dans l'Assomption. Euh, ah oui, c'est qui déjà? C'est Scott McKay, je pense.
3: Ah, Scott McKay, oui, oh mon Dieu, ça qui, avait, et ça avait donné lieu à
1: des batailles, ben oui, là même à point, euh, ben oui, point nul. La police était venue dans l'Assemblée <rire> d'investiture. Vraiment, oui, oui, les vrai. policiers avaient été convoqués, appelés en urgence pour départager les militants. C'était euh, Claude Saint-André, je pense, contre. Euh, oui! Scott Donc, Exactement. ça, c'est un moment charnière dans la vie du PQ où, où là, le chef s'arroge des pouvoirs, notamment sur la capacité dans les conditions exceptionnelles, de nommer des candidats. Donc, il faudra voir où ça va aller euh, comme réflexion. Est-ce qu'on va, est -ce qu va décentraliser, euh, recentraliser ou abolir des structures? Je pense que c'est ces réflexions-là qui vont avoir lieu en fin de semaine prochaine au Conseil national du PQ.
3: Est-ce que Québec solidaire ressemble plus en termes d'organisation de structures au Parti québécois des, des débuts?
1: Beaucoup, beaucoup plus, ah oui? euh, plus plus lourd, plus plus décentralisé. Euh, je vous dirais que ça va même un peu plus loin dans la mesure où on a des co porte paroles euh, plutôt qu'un chef. Donc il y a, il y a des avec grandes... un chef euh, comme Jean François Lisée
3: a cité lors du débat euh, Tout à fait. inconnu et qui tire les ficelles <rire> en arrière. Des...
1: <rire> ça nous a raté l'importance d'étudier le fonctionnement interne des partis politiques. Ah
2: fait. ben oui,
3: voilà, exactement la, leur démocratie bon. interne. Est-ce bon. est que le Parti québécois va changer de nom, selon euh, toi?
1: C'est dur à dire. Euh, ce qu'on comprend, c'est que tout est sur la table, euh, ouais. mais la, la, les défis du Parti québécois sont importants, en particulier sur le plan financier. Euh, oui. Euh, ça, c'est un majeur. Voyer, parce que, ouais. tu sais, tout à fait, on a lu ça dans, dans les pages du journal la semaine dernière, mais je dirais que l'enjeu différent du Parti québécois par rapport au Parti libéral, qui lui aussi a connu un revers électoral, parce qu'il n'y a pas eu 15 dans, dans 39 comtés au Québec, ce qui veut dire que sur le plan financier, il y a un coût à ça, parce qu'on ne peut pas faire des remboursements, alors qu'au PQ, c'est 66 comtés, où euh, on a pas reçu le 15 Bien, oh. La différence du Parti libéral du Québec par rapport au Parti québécois, sur le plan de sa structure financière, c'est que les libéraux euh, ont de l'immobilier. Donc, on un immeuble à Montréal, on un immeuble à Québec, ce qui fait que s'ils si, euh, ont des problèmes financiers, ils peuvent toujours vendre des actifs ce qui n'est pas ouais. le cas au Parti libéral, euh, au Parti québécois, pardon, où il y a eu un passif déjà qui, qui préexistait à la campagne électorale.
3: Oui, c'est ça. Comme dirait Félix Leclerc, sont locataires dans leur propre pays.
1: Et, et on va voir, <rire> je, je présume, je présume qu'on va voir au, au Conseil national auprès des... En tout cas, ça va être des informations qui vont être partagées auprès des militants la situation financière euh, du Parti québécois. Mais ça risque d'être très intéressant, puis euh, on pourra
3: te reparler peut-être la semaine prochaine après euh, le, le Congrès, si, euh, si tu es disponible, cher Eric. C'est toujours
1: un plaisir, Antoine.
3: Merci beaucoup. Au revoir. Alors c'est Éric Montigny, professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval et auteur de Leadership et militantisme au Parti québécois aux presses de l'Université Laval. Après cette très très courte pause, on peut parler même d'une virgule sonore. C'est la chronique Les chiffres de l'histoire avec Dave Noël.
4: De 13 à 14.
5: 14. Là-haut sur la colline.
3: Eh oui, bonjour Dave Noël. Oh, pardon, ton micro n'est pas ouvert, c'est le jaune, voilà. Bonjour, Dave Noël. Allô, à toi. Oh, et bon, prise 2, c'est bon. Alors, euh, <rire> la chronique, les chiffres de l'histoire de Dave Noël, c'est tous les lundis. Euh, et Dave est historien, journaliste à la recherche au devoir auteur de « Mon calme, général américain au Boréal oui. », qui a fait l'objet de la lecture de François Legault, qui a tweeté, et je, et je, et je, je, je cite tout de suite le tweet, Dave, « J'ai lu le livre de Dave Noël. »« Mon calme, général américain. L'auteur nous raconte avec détail la bataille des Plaines d'Abraham. Le sort du Canada s'est joué en 1759, quand la cour française a refusé les
0: vaisseaux demandés par « Montcalm. Est-ce oui. que c'est un bon résumé
3: de ton livre dans un tweet?
0: Ce qui est intéressant, c'est le choix de, de, de discuter de cet élément-là plutôt qu'un autre élément, mais c'est un sujet qui est très controversé. À, à quel moment on a, la guerre a été perdue? Est-ce que c'est sur les plaines d'Abraham? Est-ce que c'est en Allemagne quand la France a essayé de faire des conquêtes pour avoir des gages à échanger à la paix? Oui. Est-ce que c'est euh, sur la, les océans? Chacun peut... peut euh, un peu comme le référendum de 95 ah, Par oui? exemple, il y a des gens qui ont accusé la ville de Québec ou différents ou, différents secteurs. Ou les votes ou l'argent, <rire> euh, mais donc c'est ça où, où s'est jouée la, la guerre de la conquête c'est à chacun d'y voir, mais évidemment euh, un des éléments c'est le fait que la France n'est pas envoyé de vaisseau de guerre euh, à Québec en 1759 a contribué à l'effondrement de la Nouvelle-France euh, donc la Nouvelle-France est tombée plus rapidement et euh, évidemment la paix euh, est arrivée plus tard, donc euh, ça, ça, ça a été un facteur effectivement là. Donc
3: François Legault met euh, le, 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 le doigt ou, ou souligne mais en relief,
0: l'abandon de... L'abandon militaire, la militaire c'est ça. C'est En fait, c'est très compliqué. On n'aura sûrement pas le temps d'en parler très longtemps. <rire> ouais, parce mais parce qu'on a trois dates à discuter. C'est ces ça, règles. mais euh, disons que... Mais il faut, faut, faut surtout préciser qu'avant que la France ne cède la colonie, il y a eu conquête. On oublie souvent, les gens s'imaginent qu'au traité de Paris, la France a décidé, tiens donc, je vais céder cette colonie. Ouais. Mais en fait, il y a eu une conquête militaire. Et puis, euh, donc, négocier quand, euh, quand tu ne possèdes plus quelque chose, c'est très difficile. Donc... Euh, c'est cet élément-là qui est très important.
3: Très bien. En tout cas, le premier ministre a donné un certain retentissement oui, à, oui. à ton livre et on s'en réjouit. Euh, donc, euh, les trois dates d'aujourd'hui, euh, 267, 31 et 6, commençons par 267, il y a 267 ans, oui. euh, mourait le marquis de la Jonquière, donc
0: oui. euh, le 17 mars 1752. Oui, un illustre. Marquis de la Jonquière. Euh, oui, un illustre inconnu. que... Je, oui, je le connais. Oui, pas. Ben, quand on pense au, au, au gouverneur de, de la Nouvelle-France, on pense à Champlain, qui n'avait ben pas oui. le titre, mais qui était quand même gouverneur euh, de facto. Jean Talon. Euh, Jean Talon, qui était intendant. Intendant. Donc, okay. on pense à Frontenac. Oui. Euh, et peut-être un peu Vaudreuil. Les gens qui se connaissent plus oui, vont Vaudreuil, connaître Vaudreuil, oui, qui est le oui. seul Canadien de naissance qui a dirigé la colonie. Mais il y a eu le marquis de la Jonquière, qui, euh, dont le nom a été donné à la ville plus tard. Là. On connaît tous Jonquière, mais ben il n'y oui. a, a, a jamais c'est pas une chanson qui plume La Traverse aussi, aussi, oui, aussi. Oui, okay, Mais euh, Donc euh, la jonquière lui il est devenu gouverneur de la Nouvelle-France en 1746 euh, et il a été jusqu'en 1752 euh, donc lui c'est un officier de marine juste euh... avant la conquête. Alors. Oui mais il est même qu'il a été nommé pendant la guerre précédente parce qu'il y a eu une, une guerre, la guerre de succession d'Autriche qui a eu lieu dans les années 1740 et puis la guerre de la conquête qui a suivi qui a mené à la bataille des plaines d'Abraham. C'est comme un peu le, le match revanche, la guerre euh, qui a suivi la, la première. Ouais, ouais. Et puis donc euh, lui il est nommé pendant cette guerre-là en 1746 et il est même capturé donc il, il met du temps à arriver à Québec. Euh, il est nommé en 1746 mais il n'arrive à Québec qu'en 1749. Non. Donc donc, euh, son mandat est encore plus court <rire> et puis entre temps ben, l'intérim est assuré par un gouverneur intérimaire euh, donc euh, euh, le ben... monsieur de la Galissonnière de la oui, qui, qui... est-ce que c'est quelque part dans notre topographie ça? Euh, oui oui il a été honoré à plusieurs endroits d'ailleurs il y a ah, des oui. quartiers souvent de banlieue où on honore, on honore en groupe les, les, les gouverneurs ou les, les chanteurs où il y a souvent des quartiers comme ça qui font en sorte qu'on a des ces noms là qui sont un peu partout ah, mais ouais. donc la jonquière c'est quelqu'un de, c'est ça qui a pas eu le temps de laisser sa marque mais euh, disons qu'il y a un passé mais militaire vraiment intéressant il a combattu un peu partout à Constantinople au Levant il a fait la... il a pillé Rio de Janeiro euh, il est allé à Barcelone incroyable. Et il a même commandé une galère dans la Méditerranée qui s'appelait <rire> le Ton et puis, le, oui, ce navire-là, euh, d'ailleurs, il avait été capturé avec ce, avec le ton, à l'intérieur, à, à bord du ton. Ah, et oui. puis, lui, c'est ça, donc, il a même combattu les pirates euh, dans les Antilles. Il a une vie vraiment intéressante et ça ferait une, une ça bonne ferait... biographie. Ben oui, hein? Tout à fait. Intéressons-nous euh...
3: hein? au euh... Intéressons marquis de la
0: Jonquière. Oui, oui, on appelle à tous quelques, ben oui. Un jeune, historien, un jeune historien, euh, historien cherche un sujet de recherche. Euh, y a, y a... Ça pourrait être un beau cas pour Dave Noël, pour un prochain euh, livre. Euh, on en reparlera, <rire> mais, euh, donc, mais lui, pour faire une histoire courte, euh, vu que le temps file, oui. euh, donc, son, son mandat, à, à Québec, n'est pas très long. Il est, il est de 49 à 52. Il décède d'une maladie. Et puis, il n'est euh, pas très loin d'ici. En fait, il est enterré sous la cathédrale actuelle. Ah bon? Il est avec euh, Frontenac, Calière et euh, Vaudreuil le premier le père. Okay. Donc, est, euh, mais il est dans un, une, espèce de, une espèce de fosse euh, commune, ah, euh, ossuaire. Il était perdu, ah ouais. en fait. Il est, on sait qu'il est là, mais on ne sait pas où exactement. Mais les os du Marquis de la Jonquière ne sont pas très loin de, de nos bureaux. Ah ben c'est intéressant. Donc, euh, oui, voilà. Alors, le mort de... Marquis de la
3: Jonquière, il y a 267 ans. Très intéressant de découvrir ce personnage il y a 31 ans. Oh ho! Oh! Oui. 31 ans. Deuxième date, 19 mars 1988. Alors, là, on est très, très proche d'ici, là. Oui, oui. Donc, euh, euh, 31 grand, ans. Qu'est-ce qui est arrivé le 19 mars 1988? Bon, Jacques Day.
0: Parizeau devient chef du Parti québécois. D'ailleurs, euh, <rire> la, la date suivante, c'est un peu relié aussi. Euh, donc là, on en, en ce moment, on s'approche vers des, des courses à la chefferie, au PQ, au Parti libéral. Mais à l'époque, donc, c'est le Parti québécois qui était dirigé. Par Pierre-Marc Johnson, donc il avait succédé à, à René Lévesque et puis lui, euh, il était très contesté parce qu'il euh, appliquait ce qu'on appelait l'affirmation nationale, donc c'était l'époque du beau risque qui avait été lancé par René Lévesque et puis, euh, donc mais du temps de René Lévesque, du moment, quand il était premier ministre, il y avait eu beaucoup de ministres qui avaient démissionné à cause de ça, dont Jacques Parizeau ouais. euh, en 84, il ne pouvait pas tolérer ça, donc il s'était retiré et puis donc, Pierre-Marc Johnson était devenu euh, premier ministre euh, sans, sans, sans être élu, mais rapidement, après 70 jours au pouvoir, il s'est retrouvé en élection, puisque le délai était arrivé, et il a, il a été battu par Robert Bourassa, et puis là, le PQ est réduit à une vingtaine de députés... Euh, et euh, donc il se met à faire euh, à continuer sa politique des, une crise existentielle Ouais, une grande crise. Ils ont même et lancé là, tout coup, oui, oui ils ont même lancé l'opération grandes... grandes oreilles, ah, fait sourire. Grandes oreilles, donc ouais, grandes oreilles dans le sens on va aller à l'écoute de la population oui, oui, je et donc c'était ça avait été assez C'était pas le meilleur nom de tournée surtout que, que c'était l'époque de et belles oreilles, je, ah, oui. je, je je comprends pas le, le c choix vrai, euh, c mais vrai. donc euh, ben, c'était peut-être un clin d'œil. Un clin d'œil Mais lui marketing. Le point tournant c'est la mort de René Lévesque ans est 7, moi je m'en souviens très bien C'est hein. ça, tu pourrais même témoigner, il se trouve à Paris et puis il tarde à revenir et il ne revient pas immédiatement et puis là ça paraît très mal et euh, donc ça contribue à sa chute euh, même qu'il a quitté, je, il a annoncé qu'il quittait euh, cinq jours plus tard je crois, Michel
3: ouais. David interview Gérald euh, voyons le député poète euh, Godin, Godin, Gérald Godin, Godin. Godin. Et euh, il faut écouter, il faudrait, j'aimerais ça mettre Michel David ouais. sur la ligne, là, parce que quand il raconte cette anecdote-là, c'est incroyable, c'est très intéressant.
0: Oui, oui. Et là, euh, tout le monde réclame le retour de, de, Parizeau. de Jacques Parizeau au PQ oui. et comme chef et comme chef et donc avec lui le retour de, de l'indépendance à l'avant-plan ouais. et puis donc euh, ce qu'il accepte de faire donc euh, à ce moment-là il, il est couronné sans, sans ouais, il est couronné chef du PQ sans, sans euh, adversaire en fait c'est ça c'était une c'est parce qu'il y avait eu une course avant ouais.
3: oh mon dieu la trame rapidement Oui, rapidement. qu'est-ce qui s'est passé il y a
0: six ans euh, Philippe Couillard était élu à la tête du Parti libéral du Québec ah, dans une rare dieu. course au Parti libéral oui ça faisait 30 ans que n'était pas arrivé avant ça donc euh, il avait emporté avec 58% des voix contre Pierre Moreau qui avait eu, obtenu 22% et qui ne sera sera pas dans la prochaine course. Il nous l'a annoncé. Et Raymond Bachan qui avait, avait obtenu 19%. Donc, euh, une course qui avait été euh, qualifiée d'assez terne. Et puis, euh, donc, euh, il nous restera il pas secondes. beaucoup marqué l'histoire. Je te remercie beaucoup. Merci.
3: C'est tout pour nous à la Haut sur la colline. C'était Dave Noël, donc euh, historien. Cube Radio.